0: 好，欢迎回来理财生活通，在我们今天这个单元当中呢，好好的跟大家来聊聊印度的市场，因为前不久才有他们印度首富啊，然后被指控说是诈欺啊，整个集团出问题了，那市值当然是蒸发的。还有呢，有呃，世界银行也讲新一市场出状况了。我们今天都会好好的跟大家来探讨一下。好，今天有很多的图表跟数据，所以我欢迎大家可以上我们的啊脸书直播，还有我们中广流行网的啊 YouTube 频道上面有直播。还有我们的理财生活通也有直播，那么大家可以同步的来听广播，也可以来看直播，看一些数据。先欢迎一下我们的好朋友，南台科技大学财经系的教授朱业忠朱老师，朱老师好！还有、哎、玉芬姐及全国听众大家好。我前两天来看你接受表扬嘞，没有
1: 、哎哎，没有，小事小事。啊、模
0: 范爸爸吗？我
1: ,<笑><笑>我觉得你可以
0: 当模范爸爸、欸哦。
1: 哎呀，没有没有这个。外人看是这样子，家人看都不是这样
0: 子。<笑>然后你是模范教师就是了啦
1: ，呃，也优良
0: 教师啊，不是什么教师
1: ，也算是优良教师的一种了哈，因为其实就是这个。嗯<笑>在金融研训院，他们就是长时间，因为金融研训院它其实是历史财政部专门做金融从业人员的这个回训，好， oh, 因为金融从业人员他们持有这些相关财经证照之后，他们还是有规定，一定是每年的这个进修时数。Oh, 对，像那我们我就是长时间在这边也担任他们的讲座，那他们每年就会根据学院的一些评比，哦， oh. 然后就是前表现比较好的就会有得到这个基金讲座啊， oh. 所以前天就是这样子一个去颁奖嘛。啊，五级
0: 嘛，啦。我问的比较现实，问的比较现实的问题嘛。
1: 公家机关基本上真的就不要想太多了，因为它隶属财政部啊，所以它不太可能有这种这个实质上的奖励了
0: 其实哈，这很像医生的，医生我也常看到他们在上课，所以他们也必须要常进修，还有很多专业领域都有，因为每个专
1: 业领域都会有了哈，因为毕竟有些你。离开校园了，或者你进入这个职业之后，你很多新的知识什么，你不见得能够有在掌握，所以就是半强迫性质，这些从业人员就必须要回讯哦，是。
0: 好，那我们今天啊，我们的先来进行一下基金小百科。我们也好好好久没跟大家上课了哈<嘿>。那我们还是要跟大家提醒一下，就是我们跟大家谈基金小百科，不是叫大家一定要去买，或者一定不要买。我们是透过一档，比方说受益人比较多的，或大家讨论比较多的，我教你怎么看啊。我们教你怎么看，怎么看它基金规模，怎么看它投资标的，怎么样看到一些猫腻哈，然后看它适不适合你投资的一个方向。好，我们先来帮大家挑的这一档是摩根印度基金。对很多人哦
1: ，是这个国人投资比重高达四十七趴多，将近一半呢哈，嗯、所以这确实长时间以来，台湾投资人对于金砖四国哈，其实都很有兴趣。嗯、那印度当然是其中之一哦，那、嗯、只是呢买印度基金的学问其实很大哈，其实還有四
0: 十七点七九 percent 是我们买的、欸，<笑>对啊，好，<笑>那其实就刚讲台湾。的投资者很喜欢，可是
1: 真的对印度了解其实非常非常有限的、啊、哈。嗯嗯、那当然大家都知道印度是一个大国，嗯、那国家大当然市场其实也大，所以印度的股市规模其实是非常非常大的哈。嗯、那别的不说，他光证券交易所有二十二个。哇、啊，我们一般熟知的大概就是只有孟买证券交易所。好<對>、啊，那问题就是你去投资印度的时候，到底在投资印度什么东西？那印度市场的好坏你怎么看？这些都是基本的学问哦。所以我们在过去我常常在讲，很多人做投资呢，这、就是、看错指数，结果导致你误判市场。嗯、<哼>好，我们就以现在印度来说，好，你看到这一档基金，好，我们在过去也教给大家，嗯、印度我们要去看一档基金呢，第一个你可以最重要的一个叫做看它的指标指数。嗯，好，那它像这一档它。他就写这个摩根斯坦利的印度四十十四十净回报指数，好，我们先不管后面在讲什么摩摩根斯坦利，当然他就指的是 M C I 了，好，所以他是用 M C I 的印度指数来做他的指标指数。可是哦，大家要注意到，我们每天在财经新闻在讲印度股市的，其实都是印度的最重要的指数叫 B S E 三十，好 ，B S E 就是孟买证券交易所，好，孟买证券交易所三十指数，好，所以问题就来。来了，我们刚刚说了，印度有二十二个证券交易所，然后呢，你用孟买证券交易所，然后呢，五三十个指标所构成的这样一个指数，嗯，这怎么会准嘛、啊？哦， oh. 这就是一个大问题。我就偏不要说有二十二个交易所，光孟买交易所它是全世界单一交易所挂牌公司最多的，它有超过五千五百家上市公司。嗯嗯、像我们都以为纳斯达克很大，纽约交易所很大，很抱歉，纳斯达克挂牌公司大概三千出头，纽约交易所更只有两千多。嗯、可是它光一个孟买交易所就五千五百家以上，更不要说它有二十二个。交易所，嗯、那当然孟买交易所是最大的。嗯、那结果你现在看的指数是孟买交易所里面的一个以三十档成分股作为指标的。哦、那你说它怎么会代表印度呢？所以这档基金其实不应该这么说啦。几乎所有的基金其实都是有 N M C 印度指数，嗯、但是每天新闻报的都是。刚刚说的 BSE 3 0、啊、对，那我们就给大家实际的数据好。好，我们来
0: 看一下。好，你
1: 看了、啊嗯、我大帮大家整理二年零 MSCI
0: 印度跟 BSE 3 0我们看这个。光这零
1: 八年以来，好，我手头上给大家看的这是零八年到今年，就到昨天的最新数据。我们就说今年就好了。你看到 MSCI 印度指数今年跌到目前为止跌六帕多 ，BSE 只跌两帕多。你觉得没有差很多？如果你再看到去年，嗯，一涨一跌。
0: 哎，欸、差好多、啊！而且一个是
1: 涨八涨七八多，一个是跌八八多。你看到二零一八年也出现过类似的事情，二零一三年也出现过类似的事情，
0: 不然都其实还蛮蛮近的耶。呃，没有，其实二零二一你看是不是差不多？二零二零啊，我讲错了，二零二对，对，有时候是差不多，
1: 但是有时候你看二零零九年好了，零八年金融海啸。跌零九年反弹就有一个两个相差二十趴以上，啊有虽然都是涨，所以这也就是一个很大的问题哦。大家都习惯看新闻报印度指数，事实上它跟你所买的基金没有太大关系
0: 。哎呦，好，所以这
1: 第一个我们要学到的哈，来第二个，刚刚我们讲到了这档基金它并又不是一个单纯的 N B C I 印度指数，因为它后面又多了十三十啊，抱歉十四十这一个
0: 这两个数字，这又是什么东西呢？哎，这个你以前讲过，是的，以前有讲过，有记得，对，有记得哈。待会如果没有听过人，乖乖听课，我们先休息一下，进一下广告。好，大家上课了哈，我们持续的，大家可以啊、呃、听广播啦，慢慢听。但是如果你有直播的话，现在有手机或者是有载体，比方说你在电脑旁边的话，可以看我们的啊、呃、YouTube 频道哈、呃，中广流行网的 YouTube 频道，有中广流行网的脸书官方啊、呃，这个脸书，还有理财生活通的官网都可以看到。好，我们看到 MSCI 啊、哦，这十四十，这这意思，我想啊、呃，朱老师再跟大家讲一下。嗯、好
1: ，那。基本上呢，它就是符合欧盟的一个叫 UCITS 指令。嗯嗯、那什么叫 UCITS 指令呢？中文其实很蛮老口，叫可转让证券集合投资计划。那简单的说，其实就是对于基金公司的一些规范。嗯，好，那所以十四十的这个规范呢，前面的十代表说我单一投资的标的权重不可以超过百分之十，占我的投资啊，就不能重压。对，那四十的意思是我单一投资标的超过五趴的。加总起来也不能超过四十趴，嗯，好，这就是所谓的十四十。嗯、好，所以简单的来说，就是要你分散投资。<對>所以你回想到我们台股的情况，嗯、我们都知道台积电是我们最重要的。光一档台积电占台股的权重超过四分之一，嗯，所以有这个以这个 U C I T S 指令，台积电我们台股的这个权重，这就不对，对就不行，就不行了。好，那所以说，基本上确实啊，你你让某一档个股它的权重太高，真的对市场绝对不是好事情啊。嗯，好，所以我就觉得台湾的这个指数其实也应该要去做一个修改，不应该让台积电一一家公司担这么大的责任啊。好,好，回到一个现实的问题，所以啊，你可以看到这档基金用。这样子一个指数不就在告诉你，它自己可能就是要做分散？对
0: ，要分散。嗯、对，好，那所以
1: 呢，实际上，那这两个指数到底有没有差别？我所谓的两个，就是单纯的。印度指数跟这个有加上这个十四十的这个指数，好，所以我们来看几个数据。第一个，你如果看过去几年的这个投报率来说，哎，其实坦白说，其实差七点八年年。嘿呀，好，所以有跟没有其实没什么太大差别。哈，那原因在于什么？在于它的这个分散的投资的情况。好，如果你直接先看到产业的分散的部分，我们现在
0: 看到那个派图
1: 好不好？漂亮的派图。对你看到这个派图，左边的是印度指数，右边是有加十四。其实你可以仔细去对比，但它的产业分布其实一模一样，对、嗯，但是就是权重不太一样，嗯，可是这个权重实际上差七点啊，娘娘。对，好也不多。对，好，然后再看到实际的前十大投资标的，你再仔细去看，其实也都是一模一样，只是权重不太一样而已。好，所以一最主要的就是第一档这个信实工业。好，嗯、你看到如果没有加上这个指令的话，它是九点八九，那有加上十四十这个。U C I T S 指令的话，它的权重是八点六趴，所以也就是说，它有稍微把这个权重再压一点点哈，但是其他的就几乎都很接近的。好，所以这就是我们先去了解到哈，那也就是说，这个指令其实在印度市场差距不算太大，嗯，好，因为印度没有那种超级大的公司，嗯，可是如果你到其他国家去，譬如说像如果是像。俄罗斯，好，或者是像巴西，嗯、那有这种指令跟没有这种指令的指数就会差很多，哈、嗯。那一般国家其实不太的指对应的指数 ，MSCI 指数不会有这种，嗯、因为我们在。印度是属于大英国血嘛，好，那所以基本上是比较亲欧洲这一边的，所以呢，像这种基金呢，他们就会去帮印度这个市场才会加这个十四十指令进去，好，但是就我们现在知道说，哎、欸，其实差不多了这些，我们就不要太再,再去追究。来，所以比较重要，那当然就是他到底在投资些什么东西。好，所以好，我们来
0: 看这个派派图啊。啊，对，回
1: 到这档基金，实际上在投资些什么东西？你可以看到，这档基金虽然它刚刚是以这个指数为主，可是你看它实际上金融业压到三十六趴。哎、欸，但是我们如果看刚刚的这一个 M A C I 的十四十这一个，其实它的金融业其实只有二十五嘛。哦，费用说
0: 要慢一点。因为担心有人只听广播的。OK，, okay 对，好，<對>謝,謝,谢谢，谢谢，好。所以哦，这就在告诉大家，虽然我以
1: 这个指数当作我的参考指标，嗯、但是我实际做其实还是有现实的考量。嗯，啊，也就是说，我现在市场谁好谁不好，我还是不能完全照着指数，因为毕竟我不是指数型基金。对我是主
0: 主动型的嘛，对,、哦、對我不
1: 是 ETF， 不是指数型嘛，那所以呢，我只是参考它，但是我不会全做。所以你看哦，这档基金。金融就压到三十六趴多，<哇>但是刚刚我们看对应的指数其实只有二十五趴。对，好，再看到第二多的好，这档基金是资讯科技二十趴，在资讯科技。科技好，那如果就对应的指数来说呢，资讯科技是第二多没有错，但是也不到十六趴。嗯，哎、欸，所以是不是显然的在告诉你，这档基金它没有真的照着指数做，哎、欸，真的没有哦。哎、欸，这也是教给大家哦。我们知道这档基金是主动式基金，可是同样的情况，你看其他的基金。我们为什么要去看这个指标指数？除了我们刚刚说的第一个，知道它的大概投资大方向之外，第二个你去看。基金经理有没有偷偷的其实照着指数在做？嗯，如果偷偷的照着指数在做，那你就冤了。为什么？因为我如果买指数型基金就好了，交易成本更低嘛。哦为什么要花比较多的钱，管理费各种成本比较高，去买主动式？我不就是希望你有比指数更好的表现？嗯、你有自己的参考量，而不是都照着指数去做。嗯、好，所以呢，我们为什么要学会看这个东西？就是让你去确认这件事情。嗯
0: 。好，所以看来的也可以看出来他的风格啦，哈，對,對,对，他是不是比较没有错
1: 哈？嗯、所以，我们了解这些问题之后呢，再就是进一步再看到这个印度的公司，你要投资些什么东西？好，以这档基金来看，第一家公司之前非常的有名，非常新闻常常上，为什么呢？哈，倒不是因为印度，而是因为英国哈，因为英国首相苏纳克的老婆哈，不是苏纳克自己的老婆。就是这家公司老板的女儿，哎、<呦>这家叫 i n f o s、哎、<呦> s i n f o s y 我们中文翻成音符设施，好，有够有点难念。嗯、它是全印度最大的资讯公司，好，那据说也是全世界第二大的软体公司，就仅次于微软。嗯、那所以呢，苏纳克的老婆是这家公司老板的女儿，哇，这是
0: 政商联
1: 婚吗？呃。也不能这样讲，人家结婚的时候，她老公也还没有从政、啊。哦哦哦，好了好了，好啦<笑>、哦，所以呢，这个大家也是误会啊。有钱的是苏纳克的老婆，对啊，不是苏纳克。大家都说哇，苏纳克是这个历来这个英国首相最有钱的。你老婆的钱就是你的钱吗？老婆会说：“老公的钱是我的。”你们,<是>你,們
0: 你们感情好就可以啊，如果你们感情不好就不行啊。嗯、沒沒像
1: 像我太太都说：“你的钱就是我的钱，但是我的钱还是我的钱。”所以
0: 我就说你应该夺<笑>要夺那个夺得模范父亲啊！<笑>哎呀，没有没有，其实这就
1: 是一个问题嘛。<笑>所以你看到，所以媒体都这样子讲，真的是纳克真的是有苦说不出啊！明明是他老婆有钱，不是他当然他自己也不错，可是跟他老婆老婆比起来，那差远了哈。因为他老婆持有这家公司股票，不知道其实其实。其實几帕而已，可是那几帕就是好几亿美金了。是啊，<好>是啊，因为人家是全印度最大、全世界第二大的软体公司，<哇>市值是几千亿美、上千亿美金的公司啊、哦。好，所以这个你一定要去认识这家公司啊、哦。好，那第二个这个叫 ICICI 银行哦，哈，它我们只要
0: 看到 bank 就知道是 bank 了。对
1: 对对，好，那这其实是印度最大的私人银行哦，哦对，所以我这就不多说。第三家其实也是属于银行类，但是它比較比较特别，它专门只做不动产方面的。好，那也是印度前几大的私人银行哈。那第四家大家应该就认识了些，英文你可能认不出来，可是我说联合利华，你大概就认识。认识认识。对，所以它其实是联合利华在印度的子公司，好，独立出来股票上市。好，第五家这也是银行哈，它但是它是属于比较新创的银行啊。好，第六家我认识，好大家又认识塔塔。好，不过呢，这个可能我们一般对塔塔的印象。像可能就是车大集团哈，对，其实塔塔哈，我们后面再来介绍印度的大财团哦，这只是塔塔的。这么重大的集团当中的其中一家专门做咨询科技的哦，好， oh. 叫塔塔咨询服务公司，好，但是也是在印度也是数一数二的大公司。我们
0: 待会跟大家讲啊，另外就是说哈、啊，很多人投资说你哎、啊，你不要跟讲那么多，你给我绩效，绩效以前印度很好，现在不好，为什么？特别是今年以来都不好，到原因出在哪里？待会讨论，我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊。<音樂>好，这里是来 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。好，我们现场是南台科技大学财经系的教授朱业中朱老师，我们跟大家来啊、呃，这个分析一档哈，这个印度基金教大家怎么样来选基金，怎么样来看呢、啊？哈，那刚刚呃，我们先把这个基金讲完以后，再来谈谈这个印度的市场哈。我们要请南台科技大学财经系的教授朱业中朱老师，我们刚刚有聊到十大了哈，其实這十大公司真的是非常的。大对我为什么要花很多
1: 时间来讲这件事情？因为呢，我们刚刚虽然提到说孟买有那么多的上市公司，嗯、可是绝大部分都非常非常的小。嗯、所以呢，这些大公司，尤其他们根本就是世界级的超级大公司。随、嗯、便一家对市场影响都很大。嗯、好，所以你要投资印度市场的话，你真的要认识。好，所以我们刚刚讲到塔塔，再来这家你绝对要认识，因为它是印度真正最大的，叫做印度信实工业。嗯，好，那印度信实其实信实集团有两个，一个叫信实工业集团，一个叫印度信实集团，其实是两艘。两兄弟安巴尼兄弟哦，好，那是让他们在他爸爸那一代就很有钱了。那后来因为爸爸过世就分家，就分两兄弟哦，好，但是他们还是叫做信实，好，那哥哥的部分就是这个信实工业，那弟弟的部分就是信实集团，好，厉害的是这两兄弟都是全世界前前一二十大富豪，厉害，好，那<害>甚至哥哥最高的时候是全世界。第三大富豪，好，那现在已经是又是现任的亚洲首富，好，那而且他的这个集团的规模呢，他是全世界第二大的私人集团。我们在台湾，我们觉得三星很大，很抱歉，三星跟他比起来差远
2: 了，你就知道
1: 他有多大了，全世界第二大私人集团。你就知道它有多大了哈，嗯、所以这是我们要一定要去了解的。嗯、那后面这几家就比较小一点，我们就不去浪费时间讲了。好,好，那再来大家关心的就是这个报酬率啊，报酬率的部分。啊、好，所以哦，我们刚刚讲到了哦，你要去看这个基金的报酬率，你要对比它的指数嘛。哈、嗯哦，所以以刚刚我们给大家提到的这个指数呢，哈、哦，不管你看哪一个指数，其实今年的跌幅都比这档基金还要目前的表现还要再高一点哈、哦，那也就是这档基金目前表现比较好的。嗯数跌三成多，哎哎，没有啦。今今年你看到的是，我说的是现在。哦，今年以来，今年以来是比较好的，好。哦、但是如果你把时间拉长来看，哈，就玉芬姐刚看到是比较过去长时间来说，哈，那长时间来说，这种基金严格来说其实。还算不错了。如果以去年来说，它我们就不要看台币了、喔。如果以元币来说，它是跌十点六六趴，对应到去年的 m c i 指数是跌八趴多。好，那前年它其实表现也比指数来得好。好，不过现在现在比较大的问题是你如果把它拉到十年，它的报酬率其实只有四十几趴。
0: 哎、欸，那现在问题来了，它它去年是因为外资卖吗？哦，为什么表现不好呢？你看把它拉到两年、三年、五年、十年都不错哎、欸。好、啊，
1: 这就是一个问题嘛。你看到现在是跌不好，可是如果对比到全世界。来说，印度去年这样算
0: 好的啊，也是啊，对
1: 不对？你看以去年来说，台股,跌台股也跌二十几，跌二十几趴嘛。嗯嗯你看它这个才跌十趴多而已，嗯嗯其实算是少的。好，但是要再请大家特别注意到的哈，我们在讲印度基金，不代表你一定就要去投资。对对为什么？你看到过过去三年三个月这个资料，意思就是说，如果是一个短时间，<对>你看到它可以三个月之内大涨二十几趴，也可以跌三十几吗？<笑>所以呢，波动好大好，对，波动好大哈、哦。其实所有的新兴市场国家都有类似的情况，尤其是你要去投资。单一新兴市场，你心脏真的要够大颗，你要能够承担高风险，嗯，好，要不然你光看这个三年三个月这样子的波动，波动很大，你还敢去投资吗？好，哦、所以呢，这是提供大家参考关于这个印度基金你该知道的一些讯息。
0: 好，哎、欸，那如果我们跟大家来谈完这档基金之后，你就会知道说，哎，你要挑基金，你要会选一下基金自己的风格，你要会看一下指数，<是>然后你要看一下它的这个报酬率啊。那接下来我们就聊聊印度了，印度。其实很多人充满了这个想象的空间，因为人口的优势哈。然后呢，印度的我们讲了，把它放长一点，好像它就在起飞中，都还不错。只有去年，去年我真的不知道说是不是外资有大卖了哈，看起来是啦，好看起来是因为台台湾也被提款嘛哈。对，那我们先来看它发生了什么事。他最大的一个事情就是那个、那个、那个印度首富那个阿达
1: 尼。阿达尼应该现在是前首富了，嗯、因为他光这几个礼拜，他的财富已经暴跌五百亿美金以上了。
0: 啊，有五百多礼拜的时间
1: 可以跌掉一五百多亿，哈，这个大概仅次于之前的那个那个马斯克。啊、哦哦、啊！马斯克那时候是跌更惨，马斯克是跌超过一千亿以上啊。好，不过现在當然现在特斯拉股价有回升的。好，好，所以我们要先看到，我们先了解到印度有三大集团啊。好，好那就如我们刚刚为什么印度三
0: 大集团、啊？对
1: ，就如刚我们跟大家讲的那些投资的标的里面，哈，叫信实工业，我们刚刚已经跟大家说它是最大的。嗯，好，那再来就是塔塔。我们刚刚说大呢，我们是用它的这个市值来看。如果用营收规模最大的，其实是塔塔哦。好，那阿达尼是比较后起之秀，好，因为它成立时间1998年，不过二十几年的时间了、啊，而且它的这个崛起呢，有很大的争议。好，就主要就是这个负责人，这个、嗯、这个高塔高塔姆阿达尼呢，就是他的老板，也是创办人呢，他。过去都被人家质疑说他是因为去攀上了印度总理莫迪这条线、嗯嗯，因为他们都是从这个这個、莫迪以前担任这个邦长的哈、嗯，这个印度这些邦的名字好难听，我跟你讲，好像叫什么吉特什么邦的不重要，我们大家知道，他因为他们就是跟也是在这里起家的，所以当然就是。大家不禁就是联想嘛，你一定跟莫迪多少有关系，政商关系啊，对，尤其是你在看他这个阿达尼集团，他在做些什么业务好，然后，如果大家有在这个脸书的话，可以同步看到我们的表格。你看他做的事都偏公用事业
0: ？哎、欸，港口管理、电力、矿业、再生能源、机场管理、石油、天然气。哎、欸，对，你说做这些都都是，你要不要跟政府关系、嗯？要。绝对要，而且有点可能有一些还是特许的。对，你再对应到塔塔
1: 跟信实，那就真的有很大的差别。但塔塔信实也是有很多的公用事业，但是不像你阿达，你几乎都是公用事业。你要去做公用事业，尤其在欣散国家，你跟政府关系不好，你不可能从事这些业务。尤其玉芬姐刚刚讲那个重点，很多都是特许。对，特许就是你有钱你不见得能做。像譬如说像台湾，什么是特许？金融业是特许，然后我们的电信业也是特许。你再有钱，你也不可能哈，像郭董不能说我想开一家银行我就开一家银行，很抱歉不行。对，这就叫特许。好，所以在新市场普遍有这种情况。所以啊，当你当然这个莫迪矢口否认，啊，当你也否认说啊，我们两个没有关
0: 系，没有关系。要否认呐、啊。
1: 可是瓜田李下啦，哈，你说没有关系，大家也不太相信啦。哈。那不管怎么样，他就是这样子。你看，才二十几年的时间，让这个阿达尼在去年八九月的时候，曾经是这个。不只是印度首富，不只是亚洲首富，甚至是全世界第二有钱的。好、嗯，在当时因为这个马斯克的财富掉下来了，那那时候谁上去的？好、嗯、，LV 的老板上去的。嗯，好，阿诺。阿诺<諾>，对，所以他那时候的财富就仅次于阿诺。嗯，全世界第二有钱。嗯、好，甚至连这个这个美国的几大富豪的财产都输给他。嗯、可是你看哦，就才。多久的时间而已？那现在为什么突然就真的你说用做自由落体来说，大概就是这种情况哈，就直接从上面掉下来哈，就是这样那个大怒神。最主要的问题就是在二月初的时候呢，美国一个放空机机构好叫做新登堡研究好，他们专门就是放空人家公司。嗯、那怎么放空呢？他也不客气，他直接出了一份报告，厚达一百页。嗯，跟你说你啊，达，你这家公司根本就是乱搞，根本就是个诈骗集团，因为你的财报是假的，你的你你根本就是靠炒股票起家的，反正就把它讲得非常非常的糟糕。好，结果这个消息一出来了，哇，因为大家基本上倾向相信这家公司的财报，所以这家公司的股价就开始一落千丈。<對>虽然阿、啊、达你已经出来澄清过非常多次，但是基本上没有人相信，尤其我们刚刚说的嘛，你以前。难免都有政商关系存在嘛？那、嗯嗯啊、你会搞政商关系的人，你会正派经营吗？嗯，这是大家比较怀疑的事情啊。好、嗯，所以它的股价，我光我昨天查的话，它今年已经跌了六七十趴下来了
0: ，跌这么多。对，你看今年二月都还没。哎、哦欸，那这美国的放空机构还真厉害。我们先休息一下，我们先休息一下
2: 。I like。
0: 好，我们持续要跟朱老师来聊一聊哈，就是这个阿达尼呀，它这个股价这样的一个呃下跌，就是因为美国这家放空公司吗？对，好，嗯、所以它一定有问题嘛？对啊，因为你想嘛，你把人家讲的这样这样糟糕
1: ，如果你没有一定的证据，嗯、你不就被告死？嗯对，绝对会被告死嘛！嗯、所以到目前为止，这个阿达尼虽然有出来否认，嗯、可是他也提不出具体的证据证明自己是没问题的。嗯，那所以时间拖越久，你越没有做一些具体的澄清，那大家是不是开始就越来越怀疑你了？嗯，所以股价就是这样子一波又一波的杀下来哈。所以刚刚休息时间，我们就跟看一下看一下，跌六到昨天是跌6十六多，光今年以来哦哈，嗯、如果从去年算，那就更可怕了。所以他的这个。呃，阿达尼的个人的财富在国际排名，你看去年八九月还全世界第二有钱，现在已经不知道掉到第几名去了，已经至少十几二十名以后。那现在大家更担心的是，他会不会
0: 破产？哎、欸，那他破产会动摇国本吗？哦
1: ，这真的哦，这就不是开玩笑的，因为这个日本的日这个日经新闻哈、哦、也是非常权威的报道，就出来就这几天就发了一个新闻说，哦、他们估算了一下，光阿达尼目前的负债大概是。等于印度的 GDP 的百分之一，你看这是一个多可怕的数字啊！哈，所以
0: 他倒他它的那个哈，会少一趴哦
1: 。对，所以就等于如果真的倒的，那表示印度的 GDP 就要少一趴哦。哎，对呀，你说这一趴是会不会动摇国本？会呀，真的是会动摇国本的，这不是开玩笑的哈。所以呢，比较具体的，就是说他现在的负债大概是三点四兆卢比。嗯，好，三点四兆卢比到底是多少钱？坦白说，我也不太清楚了哈。大概卢比现在对美元好像是不少六七十块， 6, 是多少哈？对，卢比
0: 就比難算对，好，这我比
1: 较难算了。哈。反正这是第一个问题。那第二个当然就更直接的就是股对股市的影响哈。因为它在股市，在印度股市有十家上市公司，嗯，那一旦它出问题，那表示这十家上市公司也会跟跟着就出问题嘛。那所以它。在就是对股市的冲击，嗯，好，所以也就是说，回到刚刚云飞姐在讲的哈，开场的时候提到嘛，其实印度如果现在从基本面，其实真的是整体看好印度未来的发展，好、嗯嗯，这个我们后面再来细说。好、嗯，那但是当下你遇到这个问题，印度股市也确实受到它的影响了。哈，你看今年到目前为止，虽然这一两个礼拜市场有比较震荡，但是今年到目前为止，大部分市场都是正报酬，嗯，可是你看到印度是负报酬，嗯、那其中很大影响当然就是来自于阿达尼集团的。的问题嘛，嗯，好，所以这是我们要去注意到阿、啊、达你后续的问题，所以很多投资人可能想说，哎，那我要不要逢低进场去买
0: ？对，我
1: 会建议真的要再观望一下啊，因为就我们刚刚说，你不知道他到底会不会倒。如果他真的倒了，一趴哦，对，那绝对对印度是一个金融风暴嘛，嗯，因为它家大业大，那我们就换个角度，但这不当比喻啊。我们如果在台湾，郭董跟你说红海破产，嗯。你会怎么样？我紧张死啊！对啊，哎、欸，他的地位就是这样子嘛。嗯。对不对？它原本是印度首富嘛，它的产业这么大嘛，嗯，好，虽然它以产业市值没有我们刚刚说的信实跟这个达塔塔那么大，但是也算是很大了。那如果这么大的公司倒了哈，或者说我们台湾的，就不要说一定说郭董，我们国内的前十大集团任何一个破产倒闭了啊，你说远东啊、统一啊等等的、啊，反正任何一个集团倒了，你说那个影响有多可怕？嗯，它现在就是这种情况嘛。所以我会建议呢，印度没有错，我们当下都觉得它很好，但是这个。风暴，我会觉得真的要等它明朗一点，我们再再去考虑进场
0: 。哦， oh, 好。那接下来我们是要跟大家来谈谈哦，就是印度目前的一个状况。我觉得啦，就是台湾有很多的厂商也去呃印度设厂了。可是到底台湾跟印度之间，我们到底是一个互补的关系，还是一个竞争的关系啊？很奇妙哎、欸，我也，我也很希望郭董能够接到什么塔塔的订单<是>。嗯
1: 、对，那当然这个就回到说，我们从整个印度的发展来看呢。好，在印度以前，好，包括我自己在内啊。在以前，我根本就不会想到说投资要投资印度。嗯，那印度会开始被注意到，当然就是金砖四国这个名称开始。對對對對好，那当然这印金砖四国一起来的时候呢，其实也让全世界注意到了，因为不是只有我没注意到。在高盛发表金砖四国报告之前，其实绝大部分的国家的这些企业都没有注意到印度。嗯，所以你看到一金砖四国报告之后呢，开始世界各国的。大企业好，包含像一些汽车产业好，包含的科技产业，通通都抢进到印度好，嗯、那所以印度就开始崛起好，那当然金融海啸对它有这
0: 张图看起来就可以看得到哈，是
1: 是是啊，那我们必须要讲一下，这是这一期《天下》的介绍好了，更详细的内容就请大家看《天下雜誌》杂志啊哈，我们借用它里面这。图哈，因为他做的很清楚明了，所以我们借用他的图哈。所以在这段时期就进入海啸之后哈，本来进入海啸没事，结果因为又有欧欧债，因为我们刚刚前面讲了欧欧债，因为印度是。大英国血嘛，所以它跟欧洲的关联性相对是紧密的，所以欧债的问题其实对它也受到了相当的程度的影响。所以你看哦，它在二零一二年的时候，它国家的信评一度被降到就是投资级的最低一级，三个 B 减，再下去就是投机级了。哦， oh. 哦，就已经是谷底。好、哦，大家要知道哦，这个差这一线就差很多哦。我常常讲哦，这个投资级跟投机级这一线之隔。就是跟考试及格跟不及格的差别。哦哦哦哦，六十分跟五十九分，你说分数差一分没？对对，嗯、對程度上你是不及格。对，可是当你是五十九分，你就是不及格，你就是得重修，就是得补考，你就知道这个问题有多大了。嗯，所以站在投资市场里面，你一旦你的性评掉到投机级，因为全世界都一样，包含台湾在内，很多的投资机构都被明文规定，你是不可以投资这些投机级的债券。譬如说，各国的主权基金、嗯、退休基金，對對對對好，然后再就是保险公司的资金跟银行的资金都不准投资。嗯、尤其像我们台湾的金管会在去年其实也下令了我们的保投。投资型保单是不能联结，好，主任，米粒老师好像就对我问你嘛，對,对对，他在上节目前有跟我認对，还有跟我事情
0: ，他就那个在那个广告说，我也问朱老师，是确定、呃？
1: 对，他是对<笑>上节目前有先跟我确认过这件事情，所以你就知道这个事情真的很大。所以如果印度真的被打为投机级，哇，那外资会大逃亡。嗯、你像二零二零年南非就是这样子，南非也因为二零二零年因为疫情的关系，它被打到投机级，所以南非到现在一蹶不起。
0: 哦，这影响很大。哎、嗯欸，可是你知道吗？现在很多人都去啊、呃，这个印度了，<是>苹果也去了，对不对？<是>然后呃，红海也去了，哈。然后之前其实我们有讨论过，莫迪有一些改革了，哈。不管他到底有没有跟他勾在一起，但他有改革的一些政策。我们待会讨论，我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯
0: 好，环环理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是我们南台科技大学财经系的教授朱业中。朱老师。我们持续往呃推进来来看了、啊，就是说啊、呃，到二零一四年的时候，当然很关键了，对不对？你说穆迪上任了，<對>嗯、没错
1: 哈。印度我们刚刚说的过去辉煌历史就是在金融海啸前，好、嗯，所以他沉寂了好几年，嗯、但真的再次的转身，真的就是穆迪上台以后、嗯、哈。那当然，穆迪刚上任的时候呢，也做了很多事情让。引起很大的争议。大家如果有印象的话，就是二零一五、一五年、一六、哦、年的换超哦，哦有，尤其是那时候呢，他因为他的换超非常的突然，他就是在电视的演说当中、嗯、当场宣布即刻起。旧的这个印度如比五百块跟一千块面额的立刻废除，不可以使用。嗯、然后我全面换新钞。嗯、因为完全事先没有人知道这件事情，嗯、而且一宣布立刻实施，哇！当时全世界花然啊，不是只有印度而已哦。嗯、结果尤其是西方国家的媒体铺天盖地骂骂穆迪，说你乱搞，怎么有人这样子的？你独裁啊，什么都没有经过沟通。可是后来事实证明他是对的。嗯。国际媒体根本没有搞清楚他的目的。嗯，当然表面上大家都是说他是为了要洗、要搞那些洗钱啊、黑钱啊，要把那些钱给弄出
0: 来。因为大官钱那个都放家里耶對對對。好
1: ，那这只其实只是之一。好，尤其是当时的新闻，我印象很深刻，大家铺天盖地。抛那些照片，说哇，你看民众为了去旧超换新超去银行排队，就排到天荒地老，因为大家都要印度人很多嘛。你如果大家都挤去排队，你要排到什么时候？哎，后来才知道这都是目的故意的。因为他就顺势推数位经济、数位金融。他说，你如果今天你有数位账户的话，你就不用做这件事情。你为什么要没事把心把钞票纸钞摆在你们家，你才会有这个困扰嘛？诶、欸，他这么去想，事实上证明他是对的，而且是做法上虽然是非常的激进，但是证明是真的是有效的。嗯，好，所以这是一个很大很大的关键。好，那除了这件事情之外呢，另外一个就是。在过去呢，印度跟其他新兴市场国家最大不一样是，新兴市场国家几乎包括台湾在内都是先从制造业起家，嗯嗯、慢慢转进到服务业。<對>中国也都是，<對>可是印度却正好相反，它是先从服务业。起家、欸、
0: 对对对
1: ，因为大家以前对印度的印象就是很多的哈，譬如说我打电话到客服哈，我说的像美国，结果客服一接这个讲讲话的人，怎么印度腔这么重？
0: 因<印>因为
1: <度>对他们很多的客服电话都是转接到印度去，因为我们知道印度其实比较有高知识的人，其实都是讲英文的。嗯嗯好，那再来就是不只是这个部分，因为印度的人力便宜嘛，所以呢，在。工程师方面其实是非常非常厉害的哈，软、啊、<好>体对软体，所以有很多的软体外包也都到印度去了。那再来，印度还有一个很厉害的，就叫生技制药。哎，这个如果大家看过中国的电影，我不是要,要神，哎、欸，这其实都讲的是事实哦。印度在这方面也非常非常厉害，当然有人背面说啊，其实这个。因为印度人命不值钱，我药厂要做药，我要找人来做人体实验，我给给一点点钱，我就会有一堆人自用自愿来让我做实验，所以他们药的开发会比其他国家快，非常非常的多。像以美国来说，美国的这个以你如果要上 FDA 通过核准，从你新药研发到取得核准，最快也要十年。嗯，而且烧的钱是非常可怕的。可是据说在印度连一半的时间都不用。那就知道差多少了哈。那再来还有一个现在最夯的、嗯、这一个现在这个聊天机器人啊，哎，这其实都跟印度有关系哦。哈。那昨天我才在一个节目里面听到专家在讲这个聊天机器人，嗯、然后就是现在这个聊天机器人为什么这么厉害？嗯、事实上，听了这个专家讲解之后，我才知道他一点都不厉害。嗯。你说，哎、欸，我问他问题，他都可以回答，不是很厉害吗？没有，他其实就是利用很大的这个数据，其实用分析、用统计的概念、用几率的概念找出答案而已。好，那再來就是他为什么听得懂人的话，然后可以用人的话去回答？事实上，都是大家对这个聊天机器人的误解。他其实就是找了很多人，念了很多文章，让机器存档学习。哎，这就是一个大问题哦！你要去哪里找这么多人念这么多文章给机器听？嗯、据说就是找印度人。啊,啊，所以呢，据说这个开发厂商找这些印度人念一个文章，念一个小时只有一块美金的收入
0: 。哎呦，
1: 对，所以呢，这个我们所谓的这个聊天机器人背后，其实都有跟当年的血钻石类似的事情在里面。哦
0: ，原来要要给他。
1: 对它其实就是这么多的字，对，让它去吸收，让它去存，建成一个档案。然后，所以当你我们讲的话呢，它就从过去的资料库里面去拼凑出来最相近的档案。好，那详细的东西我们就不去多说。好，所以印度以前都是 focus 在这个部分。好，但是呢，这个目的上来之后，它非常清楚，服务业没有办法创造大的就业人。
2: 嗯，
1: 你必须要做制造业，制造业才需要大力的人的。这个就业嘛，我才可以降低我的失业率哦。嗯、你看中国不就是这样子在玩嘛？嗯、好，所以这个目的呢，第二个我觉得最大的关键政策就是他开始喊出“印度制造”。对，哎、欸，可是你看到哦，他喊“印度制造”，他是说 “make in India”。好，刚刚我们这个天下的这个土里面有画的这一只有点像狮子，又有点像牛。好，这一只动物哈，嗯、它里面就是写 “make”、欸。哎，我们一般不是说 m a k e 的。嗯，但是他是 make， 嗯，哎、欸，我们不是在上英文课啊、哦，哈、嗯，他为什么要用 make 用现在式，而我们以上、嗯、一般我们都说用过去式用 make 的，對對對其实这就是莫迪他厉害的地方，他告诉你我现在就要做，哦，我不是过去，不是未来，我是现在就要做这件事情，嗯、也就是说我要这个。立刻行动！好，所以他喊出了这个口号之后呢，就开始大幅的招商，而且他的招商是非常全面性的哈。所以，我们看到印度现在在两大产业方面其实很厉害，除了我们刚刚前面所说的比较偏传统的服务业之外，现在他在汽车工业跟资讯科技产业现在也渐渐有一席之地了哈。嗯、那以汽车工业来说，它现在的重症就是在印度的青奈。好，就是在印度的右下角这个这个地方。好，那另外一个就是大家比较常听听到的，就是号称这个印度的这个这个西古班加罗对，班加罗、啊、对，那印钦奈呢、嗯、是号称印度的印度的这个底特律。嗯、好，底特律我们知道是美国的重要的汽车重镇、汽车城嘛，所以钦奈现在号称是印度的底特律。然后呢，班加罗尔就是印度的西古，所以这。这两个地方就是现在印度发展现代工业的重镇了，
0: 哈。哎，好多那个厂、那个台场都过去啊。
1: 没错，没错，好。啊、所以呢，以前印度发展的重点都是比较偏孟买，或是更上面的新德
0: 里这些首都。等等等等等一下，<是>我们要先进一下广告。I like 好，我们持续跟朱老师啊，我觉得我们把今天议题讲完哈，因为我们今天除了讲完这个印度之外，还要讲新兴市场违约的一个状况了哈，因为那世界银行有发出这样的一个提醒啊，所以我们今天就不开放 coin， 所以大家今天乖乖的哈听节目哈，然后增长一下自己的知识啊，尝试跟建设。我们现在看到印度的电子呃产业聚落，其实蛮蛮蛮分散的啦哈，嗯，当然
1: 因为印度国土大嘛，好<大>人多嘛，好，尤其现在据说已经变成全世界。最多人口已经超越中国了嘛？哈，好,好，那所以印度呢？他我们刚前面提到说，目的他要搞制造业，可是毕竟有一个中国在他前面哈，因为两个国家属性也蛮像的。嗯，好，他其实做了很久，其实一直做不起来，但是这一两年真的是被他逮到机会了。那当然就是美中关系就是开始恶化，好，所以开始有很多的企业就从中国出走哈，尤其是这这两年中国严这个非常严厉的清零，让很多厂商都觉得啊，实在受不了了，我根本没办法做。生意，所以我还不如归去哈。再加上美国跟中国的关系什么时候会改善，没有人知道。好，那再加上印度崛起，能够越来越多嘛？因为对应到中国哈，中国这几年少子化也非常的严重。嗯，尤其是即便中国已经开放，可以生两胎甚至三胎都没关系，你爱生就生。嗯，现在跟台湾一样，大家都不想生。嗯，好，其实我过去还蛮常去中国，他们都说啊、哦，真的为什么要生？我那时候就问他们，就刚刚开放，他说那。你们会不会想生？他说没有，跟台湾一样养不起
0: 。哎呦，这就
1: 是一个大大环境的问题。但是印度没这个问题啊。好，所以印印度人口多，平最重要的是平均年轻呐，这是很大的问题。大家很不知道，中国的人均年龄已经到四十岁
2: 了
1: ，嗯，全中国，嗯，可是中印度是连三十岁都不到。
2: 嗯，哇，所以不是比
1: 人多，<哇>而且年轻才有才有工作力嘛，才有产值嘛，所以呢，当然大家就开始往印度跑了、嗯、好，那再加上印度因为开始经济越来越好的时候，嗯、民众的消费力就上来
0: 了，对对、嗯。好
1: ，所以呢，现在不管你说哪个电子产业，或者我们刚说的汽车产业也好了，我去印度有两个目的。第一个当然就是我已在这边生产，因为你的人工还是对应中国，你便宜很多。好、嗯嗯啊、像在中国你现在最基本的劳工，呃，大家不能真的在中国，你不能只用看他们的这个薪资。你说，啊、欸，一个人一个月可能人民币以工人来说啦，好，就是蓝领阶级可能三四千块人民币。你不要忘，了中国有一个非常重的叫做五险一金的，嗯社会福利支出，社会福利支出通常跟他的薪水是一样多的。所以也就是说，企业在中国他要。找人，他的成本是你看到薪资的两倍，嗯，也就是假设我给这个员工四千块人民币一个月，但是我还有另外四千块的社会福利支出，所以实际他的薪资是要乘以二。可是印度没有这个问题，印度社会福利大概跟中国也是差一大截，更不要说他现在薪资水准也很低。好，所以呢，我去这边生产，好，这是第一个考量。第二个考量，那当然就是消费力了。嗯，好，所以你看到就在这个。大概上个月吧，那个苹果的执行长库克就亲自到印度建的这个慕迪。好，那而且他特别称赞，也说呢，好，他未来的中心就要移到印度去。那看上的就是印印度市场嘛，因为以去年全世界手机市场来说，包含苹果都在衰退，但是。啊，中国市场也在衰退，可是印度去年手机市场还可以成长两位数。嗯，哇，这当然就是再来就是印度的汽车市场，大家可能不知道，他们的汽车市场已经超过日本的规模了。这都是一个非常大的崛起哈，所以这些厂商到印度去，就跟当年到中国去一样，嗯、一个看我的内需消费好，另外一个就是看我的生产的供应链好，所以对应到我们看到这个电子聚落哈，我们看到这个天下的这一期的资料里面。就这边列到的两大众这些太多地方分太散，我们就不讲了哈。那最主要台商所在的重点就是班加罗尔跟青奈、嗯、这两个地方哈。可是呢，有这看起来好像台商好像已经都卡位卡好了嘛哈。尤其我们先讲这个富士康哈，富士康现在在在印度呢，就把当年在中国的那一套全部都搬过来了哦。我们知道富士康在中国呢造证很厉害，<对>你看包八,八年当年这个。这个深圳基本上就是靠富士康整个崛起的，<哇>好，它大造镇，那还有一个郑州，真的都是因为富士康，因为我在那边呢大量招聘员工，好，结果现在呢一样的做法又到来到了印度，所以他现在在亲奈的地方呢盖那种超大的员工宿舍，哦、好，一栋大楼可以住两万个员工，嚯嚯嚯嚯嚯啊，大手笔哈！可是印度还有一个比较特别的问题，就是印度。的女性非常没有地位，对，好，大家常在看新闻媒体可以看到，印度女性常常就是动不动被就被强暴啊，嗯、被、嗯、被胁迫什么的，哈、嗯嗯嗯，那但是呢，在法律上又没有保障，他们就是那种
0: 很小的新娘、欸、我都看得很不忍心，对对，所以呢，这个这个富士康
1: 也很厉害，很聪明了，知道说啊，这是印度一个大问题，所以他说呢，哎、欸。来女女工来我们这边上班没问题，我有专门的宿舍，而且我还专车接送，保护你们的安全。Oh. 哇，这个、目的多高兴啊！你帮我解决两大问题嘛？你第一个大量招聘人，是不是帮我提升我的就业率？对。第二个又帮我解解决这个女性的问题。嗯、好，可是现在问题不是说印度这个这些厂商怎么样，而是印度本体的本这个自己。本身的厂商有可能跟台商形成竞争。好，我们就举最具体的例子。我们看到伟创，嗯，你看到伟创当年在中国，他把他的厂房都卖掉卖给立讯，所以立讯后来就成了这个苹这个苹果的供应链。可是现在一样的事情又在中国可能将发生，几乎是确定，几乎是确定。据说三月就要正式移交了，就是伟创准备把他的厂卖给塔塔。啊，哎、哦，这个伟创准备要从印度出走了，他很早就卡位了，他也都有生产线什么了。据说他在那边有五条 iPhone 的生产线，他全部要移交给塔塔。而且哦，他的移交不是把产这个资产卖给你而已哦，是我真的是还包售后服务，帮你训练员工，呃呃呃、什么都帮你做得好好的。哎、
0: 以那以后连客户也送啦？当然是连客户一
1: 起送，因为。啊所有这些工业产品都一样，认证是一个大问题。Oh. 就是，尤其像苹果或者汽车，那更不用说，都有很大的认证。所以我接了你的厂，我就 pass 过认证这一这块了。嗯，好，费龙叫我们要广告了啦。<笑>对啊，因为
0: 我觉得听起来就是台湾跟印度关系越来越真的是错综复杂了。我们先休息一下，休息一下，待会一定要谈新兴市场。我们先休息。好，跟朱老师来探讨一下。我觉得，呃，台湾跟印度真的是错综复杂的一个关系，到底是要怎么样的合作？好像都是竞争的耶
1: 。呃，当然，目前为止，他们还是需要台湾嘛，<對>所以说。目前呢，他也是在走中国当年的那一套。嗯，你来我给你减税，给你补助。你要水我有水，要电有电，你要路我开路给你。嗯，好像我们刚刚讲到，青海跟跟这个班加罗尔之间呢，他们就开了一条国道四十八号的高速公路。好，虽然叫高速公路，可是你还是可以看到有脚踏车有牛在上面走啊，跟他的高速公路完全是两回事啊！因为我看那个影片，我看了真的是很想笑啊！哈啊，但是人家已经至少做出诚意来了哈。好,好，所以刚。刚刚讲到的，现在刚刚我们说的塔塔崛起，好，刚刚前面也提到塔塔家大业大，嗯、所以他们也要跨入苹果供应链，而且塔塔不是只有做手机组装而已哦，人家要跨入半导体市场，哇！而且据说已经找上台积电合作，嗯、<哼>红海是想要找他合作，可是他说红海的半导体不行，我要台积电。然后台积电据说也已经在印度社办事处了，未来会不会在印度社场我们不知道。好，我们就等着看好。那另外，亲奈的部分呢？当然也有很多台上，我们刚,刚说富士康在这里。好，另外还有鸿基，还有和硕，我们这都不说了。可是我要大家注意到的是，另外一家印度本地的厂商叫拉瓦，他是印度也算是前几名的本土手机制造商。哇，好，这也都是要去注意到的。那除此，还有在这个表里面没有列出来的，就是我们前面提到的信实集团，他们。其实也已经跨入手机制造，尤其他们的这个具有 JIO 这个品牌，在印度虽然是新创没有几年，但是很快的也都冲到市场的前几名了。嗯、所以呢，我们这些台商去到那边呢，你就会面临这样子的问题。好，那再来就是印度政府在去年已经下令的， 1 5 0美元以下的手机是不准进口的。一定要本土厂商、哦，就保护
0: 他们的本土。是的
1: ，所以呢，所以印度的市场很大，那你真的吃得到吗？嗯、这是我们要去思考的问题，尤其是他们相当程度还是以保护自己本国的企业为主
0: 。哦，好，我们只剩还一点一点时间了。对于世界银行的警告说新兴市场会有违约潮，就这很怕，听起来很很怕。这个违约潮你，你你判断的？好，来给大家具体的数字哦，好，来大家如果有在
1: 这个脸书都可以看一下哈。这个是目的统计到去年八月份，其实这三年哈，就是二零二零年以来，其实已经发生过违约，新市场违约已经十几次了。好，我只能说世界银行在修版拿了哈，嗯、人家早就已经发生过这么多事情，而且他现在在讲的这些国家，其实早就都已经出事了。好，你已经是后知后觉了哈，好嗯、所以。关键在于说，你有没有新的事情发生？像他讲的，阿根廷、斯里兰卡早就都已经出事了嘛，还有什么好讲的對？对，对不对？那现在重点是你有新的国家有要出事吗？嗯，据我的了解，应该是没有。哦，那你只是在炒过去的这些冷饭，那其实是不用担心的。嗯、好，那再来就是，我们如果看到已经出事的这些国家，好，那你说你会去买？这里面的哪个国家？嗯，好，其实基本上几乎都不会，阿根廷
0: 不会啦。好，虽然他也一直在在狼来。像刚刚
1: 好像，像刚刚也提到 ，O E C D 讲到这个上比亚，上比亚也早就已经发生过违约的嘛。那斯里兰卡这也早就已经发生违约了嘛，阿根廷也已经发生违约了嘛。好，所以，<笑>是所以你要担心谁啊
0: ？哦，因为也不会去买
1: ，<笑>嗯，对。已经都已经发生了，这是第一个问题哈。其实它早就已经违约。嗯、第二个，你也不会去买。我们就算买基金，你说会去买到这些国家吗？微乎其微，不敢说一定没有。我们唯一担心的是俄俄罗斯。俄罗斯担
0: 心俄罗斯，你就
1: 让它倒吧。哎、嗯欸，俄罗斯不会倒啦，人家状况好得很。嗯哦、好去年它的经济衰退才二点五趴，你就让它倒嘛。嗯不会啊，可是他去年的倒账，嗯、他去年的倒账基本上并不是他没有钱啊，嗯、是人家不给他还钱啊，因为他他说我要用卢布还钱嘛，嗯，那你不让我用卢布还钱，我我的美元又被你冻结了，嗯，那那我怎么办？我知道知道倒账嘛，所以你看他在他在去年六月的时候，俄罗斯曾经曾经发生过违约，好，可是那就那么一次，嗯，因为一倒账之后，美国吓到了，嗯，因为。俄罗斯欠欠钱的债主都是美国的金融机构，<笑>那所以呢，美国的金融机构就施压，所以其实俄罗斯大家之前所知道的那些对俄罗斯的那些这个禁令，其实早就都已经解除了。嗯，好，譬如说冻结冻结资产啊，说不能加入那个 SWIFT 啊，那个其实早就都没有了，所以俄罗斯不可能再有违约的情形。那最大的俄罗斯不会出事，那其他那些小国家，你说有什么好担心的？嗯，好，所以我觉得这件事情 OK 啦。好，那如果你再看到我们。另外一个表就是过去这几年，好，确实，二零二零年跟二零二二到二零二二年这段时间，新市场的主权债，就是我们刚,刚说新市场这些国家的违约，确实违约率相对是偏高的。好，那所以这是我们要去留意到。但是我们刚刚说的，发生已经发生就是那些嘛。我们心已经对，担心的是未来还有没有谁会违约？可是目前看起来应该是没有，所以我会觉得新兴市场债倒不用太担心。如果真的要担心的话，我还比较担心中国的这个地产。企业的这些相关的债
0: ，哎，那不是已经也报过了吗？呃，问题是
1: 他还在报啊，因为就数字来说，他今年还有两三千亿美金的债要到期啊。嗯，光今年啊，好，那光光年初到现在，我就我所知的，至少就又有两家中国的房企的债券又又违约了嘛。好，那未来还有谁会违约？我们不知道，所以这是真的要讲欣赏债的话，我会觉得中国债的部分可能要比它的风险真的是偏高
0: 是。哦，所以就是没有在那个名单上面的话，你觉得中国还是比较对危险一点？印
1: 度呢？印度印度也不会有问题啊。印度相较于其他国家，嗯、因为印度的去去年全年的 GDP 是还没有出来啦，但是以去年前三前三季它的 G D G D P 成长年增率是高高达8趴哦。所以也就是说，他去年确定他的成长率是超过中国的，而且现在有一个预估，说到可能到二零二九年，这个印度的 GDP 的产值要超越日本，听清楚，我是超越日本哦，所以他会变全世界第三大的经济体，就仅次于美国跟中
0: 国。对对对，这个新闻我觉得大家都在关注，就成为第三大经济体。而且这是我们说的是直接用这个。金额来看，如果你用这个
1: 物价平准之后，甚至它已经超过日本了，因为印度东西便宜嘛，所以你把印这个物价平准考虑进去，它其实已就 PPP 啊，对，已经是全世界第三大经济体了。哦，所以再来就是，如果以消费来说，它也是第三大的消费市场，一样就只去，已经现在已经是全世界第三大消费市场，仅次于美国跟中国，所以它确实是大家看好。但是我们刚刚前面说的眼前的阿达尼的问题，还是大家要先留意
0: 。哎、欸，那回过头来讲啊，就是说，如果中国跟印度，你会选哪一个？选印度。嗯
1: 目前来说，目前因为印度比较有状况，嗯嗯反而中国目前比较有潜力哦，因为它之前跌太深了。嗯、那中国现在政府也开始在弥补，所以推了很多政策。以短线来说，中国会比印度好一点，但是拉长来看的话，那当然印度就会比较好。哦，对，那当然这就是长短线的差异了
0: 。对了，看你是要做短线还是要做长线，长线还是要观察一下。那如果说印度有赚钱，要不要先那个？
1: 当下是不急啦，因为我们刚刚说的这阿达尼这已经算是比较非经济事件啦、啊。但怕就怕出大问题对，会出大问题。对，可是你说当下要。砍吗？就以我们刚今看到这档基金里面，它其实没有买大阿达尼的东西啊，哦， oh. 只是怕说它拖累了别人哈，这是要注意的、嗯
0: 。好，今天我们没有接开放，但呃 ，calling 电话，但是呢，我们有把所有这个印度的一个状况哈，包括跟台湾的竞争关系，还有你选择印度基金要做怎么样的一个选择方向，都跟大家来做一个提醒了。非常谢谢我们的好朋友南台科技大学财经系的教授朱业忠朱老师，谢谢朱老师，我们下次再见喽。拜拜拜拜拜拜。